0: Welkom, beste luisteraars, bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Tijd voor een politieke analyse en met wie kan ik dat beter doen dan met onze kenners ter zaken, Bart Mattes en Pieter Bouwens. Welkom, Bart en Pieter. Dag, David. David. Ik blijf bij de voorname, want uit de talrijke reacties die ik gehad <lacht> heb, blijkt toch dat mensen dat op prijs stellen dat we laten blijken dat we elkaar goed kennen. Ik zag het op Twitter ook eigenlijk, moet ik zeggen. Ik vond dat wel best grappig. Dus uh, Pieter, ik ga bij jou beginnen. thema voor deze podcast, ik maak de kleur een beetje groen. Er is heel veel te doen uh, deze dagen rond het klimaatakkoord. Denk jij dat Vlaanderen ambitieus genoeg geweest is in het klimaatakkoord?
1: Goh, als ik daar allemaal naar kijk, dan denk ik soms, uh, ja, waar zijn we mee bezig... Uh, uh, ik, ik, ik ben daar een beetje cynisch over. Um, ik denk dat we... Ik ben ouderwetse katholiek die, die opgekweekt is met het rentmeesterschap en die ervan overtuigd is dat we alles moeten doen binnen onze mogelijkheden om onze aarde uh, zo goed mogelijk door te geven aan de volgende generatie. Ik heb daar geen uh, apocalyptisch alarmisme voor nodig. En ik vrees dat we daar nu een beetje in verzeild geraakt zijn. Dat we uh, denken dat we zomaar alles kunnen besturen en kunnen, kunnen bijregelen. En, en, en dat we dat klimaat kunnen regelen. Ja, uh, een klimaat dat sowieso altijd verandert. Uh, dat je als mens niet helemaal in de hand hebt, denk ik. Maar goed, uh, ik ben er wel van overtuigd dat we die CO2 moeten, uh, moeten reduceren om, om, om onze invloed van als mensen op de natuur te, te reduceren maar als ik kijk naar welke gevolgen dat maatschappelijk allemaal heeft, dan, uh, dan frons ik wel mijn wenkbrauw en uh, het is allemaal leuk als je in je goed geïsoleerde dure loft in het centrum van Gent woont om te vinden wat, uh, wat andere mensen allemaal zouden moeten doen maar ik denk aan heel veel gewone Vlamingen voor wie heel dat klimaatbeleid eigenlijk echt een, een strop om de hals zal worden. En daar maak ik mij wel zorgen over, moet ik eerlijk toegeven. Ik denk dat we daardoor een soort uh, energiearmoede creëren. Is het dan
0: goed, Bart, dat we, de Vlaamse regering zegt, ambitieus maar haalbaar, dat, dat daar toch vanuit Vlaanderen iets meer op getemperd wordt dan, dan het federale niveau lijkt te willen doen?
2: Ja, het wordt voor het eerst concreet hè. Uh, dus het is natuurlijk gemakkelijk om, om allerlei doeleinden, doelstellingen te formuleren in de min of meer verre toekomst uh, de vraag is, ja, hoe, hoe kun je die doelstellingen bereiken uh, ik stel vast, ja, er is nog geen Brussels klimaatplan. Uh, er is nog geen Waals klimaatplan. Er is enkel Brusselse en Waalse kritiek op het Vlaamse um, klimaatplan. Hè. Dat is, dan zou ik voorstellen dat, dat, dat het Waalse en het Brusselse gewest eerst eventjes voor eigen deur vegen en, en, en eerst eventjes ja, zoeken naar, 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 naar maatregelen uh, die haalbaar zijn en, en die hen in staat stellen om die doelstellingen te, te bereiken. Hè. Um, ik heb als ik, als ik uh, in Luik kom, heb ik niet het gevoel allee, dat die, die huizen daar zoveel moderner zijn, zoveel beter geïsoleerd zijn dan in, dan in Vlaanderen. Hè. Ik bedoel, um, dat, dat, dat wordt ook voor, voor Wallonië een, een gigantische uitdaging. Um, ik vind, je kunt er kritiek op hebben op die maatregelen uh, van de Vlaamse regering, ik, ik schrik er wel van hoe, hoe vergaand die zijn, hè. Um, ze zijn dan misschien haalbaar, maar ze grijpen toch wel heel diep in in, in um, het, het, het leven van de mensen, hè, in eigenlijk private aangelegenheden. Um, ik bedoel, een gezin koopt een huis, hè. huizen zijn tegenwoordig peperduur, en als ze dan nog een klein budget overhouden, um, ja, wat doen de meeste mensen dan? Ja, ze steken een nieuwe keuken of ze steken een nieuwe badkamer omdat dat natuurlijk het meest bijdraagt tot het wooncomfort. Maar nu zegt de overheid, hè, nee, hè, het budget dat je nog hebt, ga je nu prioritair gebruiken voor het isoleren van je huis. En dat is natuurlijk ja, iets, iets vrij abstract. Hè. Ik bedoel, dat draagt zeker niet tot dezelfde mate bij, tot het, tot het wooncomfort. Hè. Dan, dan zegt men natuurlijk wel, oké, okay, je bespaart energie op lange termijn, uh, ga je dat dan wel, wel uh, uitsparen... Maar uiteindelijk gaat het om, om, om heel uh, grote kosten. Hè. Men spreekt zelfs over 100.000 euro voor een, uh, voor een losstaande villa. Um, ja, bon, er zijn ook andere manieren om je om energierekening te drukken. Hè. Je kunt de verwarming een graadje lager uh, zetten. Je kunt een, een, een dikke trui aantrekken. Um, maar nu grijpt de overheid eigenlijk heel, heel dirigistisch in. Hè. In ja, de manier waarop, waarop mensen investeren in hun huis um, en je voelt ook wel ja, daar is eigenlijk weinig kritiek op hè? Dat, dat zelfs de liberalen uh, aanvaarden dat zonder, zonder veel morren um, en ik, ik vind dat je daar toch wel een soort vergelijking ziet hè? we hebben dat ook al besproken in verband met de, met de coronacrisis ja, dat, zo, dat, dat ingrijpen van de overheid in het dagelijkse leven hè? het beperken van de, van de vrijheden op allerlei vlakken in functie van een hoger doel. Hè. In dit geval um, uh, de klimaatproblematiek, uh, CO2-reductie terugdrijven, in het geval van corona het virus bestrijden. En dat is allemaal goed en wel, maar ja, je, de, de greep van de staat op ons dagelijkse leven wordt onmiskenbaar groter. Um, en dat vind ik toch wel een, een, een beangstigende evolutie.
0: Waarmee je dan misschien wil zeggen dat er... Te weinig maatschappelijk debat is om, om dat te doen, want uiteindelijk, misschien is het ook een gebrek aan communicatie en moet er eens eerlijk gezegd worden, kijk, we leven op te grote voet en willen we dat klimaat gaan besparen, dan zullen we moeten stoppen met het besparen op ons geld en met andere woorden, het gaat ons veel geld kosten.
2: Maar ik denk in elk geval dat de Vlaamse regering geen al te goede beurt gemaakt heeft, omdat om wat ze nu hebben beslist, één, het heeft een enorme impact. Hè. Ik bedoel, dat heb er nog niet gesproken over, over de impact op de, op de huizenprijzen, die, die heel hoog zal zijn. Uh, dan natuurlijk het hele verhaal van elektrische auto's, die een enorme impact zal hebben op onze mobiliteit. Je hebt de indruk allee, dat, dat, dat de Vlaamse regering nu een beetje leerling-tovenaar speelt, hè. eigenlijk heel ingrijpende beslissingen neemt beslissingen die ongelooflijk veel ingrijpender zijn dan wat men heeft beslist, bijvoorbeeld... Naar aanleiding van de begroting in de beleidsverklaring van de Vlaamse regering. Toen ging het eigenlijk over peanuts, het al dan niet indexeren van de kinderbijslag. Dat waren kleinigheden in vergelijking met wat men nu heeft beslist. En je hebt de indruk, misschien is die indruk vals, maar dat is toch de indruk die is ontstaan in de media, ja, dat dat eigenlijk haastwerk is geweest. Dat, was, dat dat improvisatietheater is geweest. Dat men eigenlijk onvoldoende de implicaties heeft ingeschat. Dat dan eigenlijk te weinig heeft gepraat met de... Uh, met de sector, um, dus dat dat eigenlijk wat, wat nu voor ligt niet zo haalbaar is uh, als, wat, als, als wat men beweert. Ik vond ook de, de communicatie daarover eigenlijk uh, nogal knullig, uh, zo'n zo belangrijk plan. Ja, het moet gecommuniceerd worden met veel toeters en bellen op een, op een veel meer uh, professionele manier. Um, had ook, dan, zoals je zelf zegt, David, ook, ook veel beter gemotiveerd um, moeten worden. Hé. Waarom kiest men bijvoorbeeld niet uh, voor rekeningrijden, uh, maar wel dus eigenlijk voor um, het verbod uh, op verkoop van benzinewagens? Uh, waarom kiest men niet voor een, uh, een CO2-belasting? Um, in de plaats van, hé, wat ik daar straks zei, zo ingrijpen op het... Um, op het privéleven uh, van de mensen Dus dat is eigenlijk allemaal heel weinig uh, gemotiveerd
0: Pieter jij bent communicatiespecialist als je dat zo bekijkt ja, vind je dan dat het voornamelijk inderdaad, zoals Bart zegt dat, dat er een gebrek is aan die communicatie, of grijpt dit veel dieper in en is de politiek inderdaad te veel bezig met
1: leerling tovenaar te spelen, zoals Bart zegt ik denk dat dat, dat zijn allemaal dingen zijn die heel moeilijk uh, te communiceren zijn. Hè? je hebt uh, uh, ja, Ik ga weer de parallel maken. Je hebt in, in corona een, een polarisatie in de samenleving, maar je krijgt die nu ook rond al die maatregelen. En dan krijg je het hele eigenaardige effect dat mensen die vinden dat die maatregelen uh, te ver gaan, van de Vlaamse overheid dan ook maar direct vinden dat heel die klimaatopwarming uh, onnozelheid is en dat daar allemaal niks moet voor gebeuren. Hè? Terwijl je natuurlijk wel kan zeggen van oké, okay, onze impact op het milieu is als mens misschien wel heel groot geworden, misschien moeten we daar wat meer rekening mee houden. De vraag is of dat dan allemaal moet gebeuren met uh, financiële verplichtingen, taksen. Um, ja, hoe leg je dat uit? aan jonge mensen die dromen van een huis en die dan een, een huis kunnen kopen en, en ja, als ze er eigenlijk goed naar kijken beseffen dat de aankoopprijs uh, verdubbelt eigenlijk omdat ze nog eens zoveel moeten investeren in dat huis Twee, vraag ik me af ja, bepaalde maatregelen um, ik heb uh, 15 jaar geleden mijn huis verbouwd um, ik heb een uh, rendements gasketel ik vraag me af of dat rendement... Iets wat ook binnenkort zou verboden worden. Ik vraag me af of dat rendement van die gasketel lager ligt dan zo'n een, een mega elektriciteitsgasfabriek, zal ik dan maar zeggen, die, die men wil bouwen. En dat zijn dingen, denk ik, die je moeilijk uitgelegd krijgt. Men heeft dieselwagens verboden in veel gemeenten of in steden ondertussen. En dan blijkt dat autoconstructeurs uh, nieuwe dieselmotoren maken die eigenlijk uh, properder zijn dan de huidige benzinemotoren. Ja, en dat krijg je allemaal niet meer uitgelegd aan mensen. Ja, dus het beleid wordt, ja, maakt vaak, naar mijn gevoel, dogmatische keuzes. Hè. Dan zit je ook bijvoorbeeld bij heel die keuze voor die gascentrales en, en, en kernenergie weg. Dogmatische keuzes die moeilijk uit te leggen zijn. En toch denk ik dat een deel van de mensen echt bereid is om inspanningen te doen voor het milieu. Maar je krijgt natuurlijk ook het systeem, en dat weet iedereen, als je die inspanning te hoog legt, ja, dan verlies je een heel aantal mensen. En ik stel mij de vraag um, of we daar nu niet al voorbij zijn. Als je kijkt naar het cynisme bijvoorbeeld, dat er is ook op sociale media en gewoon mensen die je ontmoet over bijvoorbeeld klimaatbetogingen en, en het gevolg die dat heeft voor hoe mensen over klimaat denken, ja, dan denk ik, we schieten in onze eigen voet. Deze regering ja regeringen doen alsof ze met, met kleine ingrepen het hele klimaat kunnen veranderen, terwijl mensen weten dat uh, China en India... Uh, ...duizend keer meer vervuilen dan ons... ...en investeren in steenkoolcentrales... ...dus ja goed... Uh, ...wij moeten een technologische voorsprong nemen... ...daar kunnen we bij winnen... ...maar of dat op deze manier
2: moet... ...daar twijfel ik ernstig aan. Het probleem is natuurlijk ook... ...dat uiteindelijk dit een heel abstracte... ...problematiek blijft... Hè? Um, ik, uh, ...er zijn natuurlijk... Uh, ...natuurrampen... Um, recent in de actualiteit... Maar ik herinner mij al van in de jaren 70 en 80 dat dat, dat dat ook zo was. Ik weet niet of jullie oud genoeg zijn om nog het 1976 meegemaakt te, te hebben. Onbewust, Bart. Ik was, onbewust. Ik ben van ja, 70, ah, ja, dat dus begon ja. met de, dus eigenlijk de, de, de overstromingen in Ruisbroek, van de Schelde. Dat was ook een extreem warm jaar. En dan, en dan daar kom ik toen eh, later eh, een, een extreem warm jaar. Eh, dus de, de, de grootste hittehalf die ik ooit heb, 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 heb meegemaakt. Um, en ja, natuurlijk. Zo had je toen al bijna elke dag, dat was bijna elke dag in het nieuws. Eh, Droogte in de Sahel, problematiek van verwoestijning, eh, bosbranden um, in, in de Verenigde Staten, overstromingen in, in, in Bangladesh. Um, nu, statistisch gezien, en dat ga ik zeker niet betwisten, statistisch gezien blijkt wel dat die extreme uh, weersomstandigheden en dat die rampen, die nemen significant toe. Hè? En dat is, dat is verontrustend. Dus dat, dat betwist ik niet. Um, maar de, als je dat bekijkt vanuit de ervaring van de mensen, blijft dat eigenlijk hetzelfde. Um, maar het grote verschil is dat, dat al die rampen die er vroeger ook al waren, die er nu ook zijn, misschien statistisch gezien, en zeker statistisch gezien iets meer, ja, die worden natuurlijk nu allemaal geframed vanuit dat klimaatverhaal. Hè. Dus telkens als er een druppel regen te weinig valt of te veel uh, valt, ja, dan is dat een, een bewijs uh, dat, dat, dat de aarde verwarmt hè, en dat er dus ja, een apocalyps op ons uh, afkomt. En ik heb ook wel het gevoel ja, dat, dat de mensen dat ook doorzien. Hè, dat dat, men, men, natuurlijk, het is altijd een beetje hetzelfde als bij corona. Um, dus er moeten lastige maatregelen, ingrijpende maatregelen worden genomen. En om die aanvaard te krijgen, om te zorgen dat die legitiem zijn, ja, moet je natuurlijk de mensen bang maken. En, en moet je overdrijven? Hè. Moet je in feite uh, de, de dreiging groter maken? dan ze in werkelijkheid is. Eh. Moet je prentjes tonen van eh, over zoveel jaar eh, blijft er niets meer over van, van Vlaanderen of, of, of blijft enkel nog Leuven eh, boven water. Um, en, en op die manier maak je de mensen bang um, door eigenlijk altijd uit te pakken met worst case scenario's en, en moet je ze dus eigenlijk klaarmaken voor die moeilijke uh, maatregelen. Nu, ik heb het gevoel dat dat bij veel mensen niet pakt... Eh. Dat, dat de mensen dat, dat, dat ballonnetje ook doorprikken en misschien wel, zoals Pieter zegt, dat dat een soort perverse effect heeft. Hè? Dat, dat, dat dat een aversie creëert bij, bij veel mensen voor heel dat klimaatgedoe um, en dat je op die manier gaat ja, naar, een, naar een, een steeds sterkere polarisering rond die problematiek.
0: Ik hoor dus de thema's politiek, statistiek, toekomst... Als ik die dring meng, ja, dan moet ik wel de vraag stellen, in 2024, hoewel nog veraf, zal dit misschien dan toch wel een thema worden bij de verkiezingen? De vorige keer werd dat ook al verwacht en werd verwacht dat de partij Groen eh, daar zo op scoren. Maar misschien dat dit alles toch wel heel veel belang gaat hebben en dat dit allemaal dus electorale gevolgen zal hebben. Of denken jullie daar anders over?
1: Ik denk dat de professor dichter op de onderzoeken zit dan, dan ik, maar de laatste onderzoeken die ik heb gezien, dan zie je dat klimaat inderdaad wel uh, in die lijstjes voorkomt. Hè. De typische lijstjes van waarom, uh, welke onderwerpen bepalen de mensen en stemgedrag, maar dat dat niet bovenaan staat. Hè. Dat, is, dat is voor een niet onbelangrijk deel van de publieke opinie een belangrijk punt maar niet voor het grootste deel van de publieke opinie. Daar spelen andere punten. Hè? Daar heb ik vorige week ook over geschreven. Hè? Migratie bijvoorbeeld. Um, ik, ik wil maar nu, maar ik zal het dan niet, toch niet zo, niet zo zijn, Pieter, wijken,
0: maar... Nee, maar Pieter, zal het dan toch zo niet zijn dat, dat misschien nu het groene aan zich niet speelt, maar het feit dat, zoals Bart het ook zei, dat men hmm. zo zwaar ingrijpt, dirigist is, dat dat wel daardoor... Ja,
1: het kan een reden zijn om... om... Ja, het milieu belangrijk, maar, maar dat men eigenlijk met zijn stem tegen uh, heel, die, heel die toestanden wil stemmen. Hè. Uh, en dan, ja, waar komt men dan terecht? Eigenlijk is dat een, een soort paradigma waar alle partijen in meegaan. We moeten grote maatregelen nemen. En laat ons eerlijk zijn... Uh, Heel die discussies in België tussen Vlaanderen, eh, federale overheid, Wallonië, uiteindelijk maakt het niets uit, want in Glasgow is de Europese Unie die onderhandelt. Hè. En pff, ja, daar liggen ze eigenlijk weinig wakker van, van, van de intern-Belgische conflicten die er zijn. Maar ik denk wel dat er een aantal partijen zullen zijn, nou, in hoeverre durft Vlaamse Belang en PVDA daar tegenin te gaan? PvdA zie je heel actief aanwezig uh, in, in, op die top, bijvoorbeeld. Uh, waar ze dan ook nog de positie van China denken te moeten verdedigen. Altijd grappig, vind ik persoonlijk. Maar uh, Vlaams Belang... Ik zeg niet dat ze daarover zwijgen, maar het is toch een hoofdthema niet. Ik, ik weet niet... Ik heb de indruk dat zij het gevoel hebben dat ze daar weinig kunnen mee winnen. Dat is hun thema niet. En ze zetten daar ook niet op in. Hoewel je wel op Twitter een aantal mensen ziet, hè? Sam van Rooij bijvoorbeeld, die ingenieur is, die daar heel kritisch uh, over tweet en dan natuurlijk onmiddellijk wordt weggezet als klimaatontkenner. Hè? Want dat is dan natuurlijk het de, 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 ja, beeld ook van die polarisatie. Van als je kritiek geeft op die, op die maatregelen bij een klimaatontkenner die ontkent hoe dringend het allemaal is en dat het allemaal door de mens en dat wij in Europa dat allemaal kunnen keren. Um, het debat wordt, wordt moeilijker en dat, dat zorgt voor een, ja, kan, zorgen, kan zorgen voor een electoraal moeilijke situatie. Ja.
0: Maar Bart, je zei het al: die um, Pieter zei het net ook al, milieu, ecologie staat wel op de lijstjes, maar niet bovenaan. Maar je krijgt nu wel het feit dat, zoals je daarnet zei, door dat die dat de ecologie financiële gevolgen gaat hebben en dat het ook echt ingrijpt in het leven van mensen. Denk je dat het daardoor politiek bij de mensen gaat spelen? En ja,
2: politiek bij de mensen wil dus zeggen, op een gegeven moment ook in het verkiezingshokje? Ja, ik denk dat zeker. Hè. Dat is inderdaad het nieuwe. Als je kijkt naar 2019, ja, toen werden er eigenlijk door de, door de mainstream, media, mainstream media enorme inspanningen gedaan om, om het klimaat bovenaan uh, de agenda te zetten en uh, om heel die die hype rond de klimaatspijbelaars uh, aan te zwengelen uh, dus het, het klimaatthema stond toen wel degelijk bovenaan uh, de politiek en de electorale agenda um, alleen heeft dat niet gepakt uh, dus dat heeft niet geleid tot de in bepaalde kringen verhoopte spectaculaire winst van, van groen. We hebben hetzelfde effect gezien, uh, hetzelfde, um, hetzelfde fenomeen in, in september in Duitsland. Hè. Ook daar hebben die groenen eigenlijk veel minder gescoord dan, dan wat men had gedacht, omdat ook daar klimaat een belangrijke rol had gespeeld in de, in, in de campagne. Nu, voor 2024, zoals u terecht zegt, David, er is natuurlijk iets nieuws. Ja. Het, het, het wordt heel concreet. Hè. Uh, de, de, ja, bedoel, de mensen staan... Voor, voor belangrijke beslissingen. Moet ik investeren in, in, in isolatie? Um, gaat mijn huis in waarde dalen uh, omdat het niet geïsoleerd is? Moet ik nu een elektrische wagen kopen um, of, of, of niet? Um, ik denk dat dat in 2024 veel, veel belangrijker zal zijn uh, dan, het, dan het was in 2019, toen het nog grotendeels um, abstract was... En je ziet inderdaad, ja, zoals Pieter zei, alle, alle politieke partijen zitten op een of andere manier, zijn op een of andere manier betrokken bij dat uh, beleid, um, gaan mee in, in dat verhaal in minder of meerdere mate, ja, behalve twee partijen die eigenlijk verplicht zijn om aan de zijlijn te blijven staan, dat zijn dat, dat Vlaams Belang en, en, en PVDA. En ik denk wel hè, dat uh, Vlaams Belang, die, die goudmijn zal aanboren, hè. Als, als nu men de, de duimschroeven steeds verder zal, zal aandraaien. Want ik denk dat we nog niet het begin gezien hebben hè, van die maatregelen. Uh, ik denk dat, dat meer en meer men ook ja, steeds strenger zal worden voor dat uh, energieprestatiecertificaat. Er is nu al kritiek op, van ja, nee, uh, D, dat is toch ook niet goed genoeg geïsoleerd? Ja, je, moet, je moet eigenlijk gaan naar B of zelfs A. Um, Binnenkort zal men ook, ook uh, houtkachels en, en open haarden uh, verbieden. Eh. Ook op vlak van controle zal men steeds strenger worden met, met alle technologische mogelijkheden uh, op dat vlak. En de frustratie daarover bij de bevolking zal hand stijgen. En ja, ik bedoel wie, wie zal dan electoraal profiteren van die frustratie? Dus dat, dat ja, gele hesjesgevoel eigenlijk, ja, dat is evident het Vlaams Belang in de eerste plaats en PVDA in de tweede plaats. Dat, dat kan bijna niet anders, hè, omdat alle partijen zitten mee in hè, wat dat dan wordt aangevoeld door een aantal mensen als een, een complot. Ik denk eigenlijk ook dat de N-VA daar ...daar al bij al moeilijk zit. Hè. De NVa probeert daar een soort, een soort middenkoers te kiezen. Het um, een, een, probeert een, een verantwoord beleid te, te voeren. Enerzijds eh, drastische maatregelen te nemen... ...om te voldoen hè, aan, aan al die eisen. Tegelijkertijd ook ja, dat een klein beetje milderen... ...daar niet te radicaal in zijn. Uh, ook, ook letten op de, op de haalbaarheid. Natuurlijk in een, in een context van toenemende polarisatie... Um, ja, zal de N-VA ook gesandwiched worden hè, met, met het, het beleid van de, van de... Dat is dan het redelijke midden van de N-VA, maar, maar als er polarisatie is, dan, uh, dan, dan werkt dat niet. Hè. En ik denk dat, dat Suhal Demir als, als minister hè, ja, wel, wel goed bezig is hè, en, en, en ook dat zich dat wel zal vertalen in een goede persoonlijke score van... Uh, van Demir bij de verkiezingen in, in, in Limburg. Um, maar je ziet natuurlijk ook ja, dat, dat zulke ministers, hoe, hoe sterk en hoe populair ze ook zijn, toch niet in staat zijn om op een eentje het, het electorale tijd te keren. We hebben dat ook gezien met Theo Franken in 2019 in, in Vlaams-Brabant. Theo Franken is erin geslaagd om om de daling van de N-VA in Vlaams-Brabant met zijn persoonlijke populariteit, om, om die af te remmen, eh, om, om, om daar min of meer status quo te blijven. Maar dat was niet voldoende om, om de daling van, van de N-VA in het algemeen eh, tegen te houden. Je ziet dan ook, ja, we doen dat dan. Dus natuurlijk... Thiel Franken heeft enorm veel voorkeurstemmen gehaald. Dat zal allicht ook zo zijn met Soevaldemir in 2024. Maar in feite zijn dat ook N-VA-stemmen die dan eigenlijk worden weggezogen door, door die populaire minister. Dus zoveel verschil maakt dat aan het einde van de rit toch, toch ook niet. Dus ik ben er niet zeker van ja, dat, dat, dat de N-VA met die dossiers, die, die klimaatdossiers, echt kan scoren in 2024. Pieter, NVA
0: ja, zit, zit daar natuurlijk een beetje gespleten op dit moment. En je hebt, eh, je hebt natuurlijk Bart Wever, die heel duidelijk eh, vaak het, het woord ecorealisme in de mond neemt. Maar je hebt nu inderdaad minister Demir, die, die ook duidelijk een, een profiel aanneemt. En ja, toch wel, wel een groene minister lijkt te zijn binnen de Vlaamse regering. Is Demir te groen geworden voor NVA?
1: Ik denk voor sommige n zeker. En je hoort intern hoor je ook die kritiek. Uh, je hoort sommige, so, soms zelfs nva va kabinettaars die, uh, die zeggen van, ja, Demir, dat is een natuurpuntkabinet. Uh, daar zitten alleen maar groene jongens, je kan daar niet mee werken. Um, ja, langs de andere kant denk ik dat ze bij NVA ook beseffen dat er een, een, ja, in het Schoon-Vlaams een unserved audience is. Hè. Een soort rechtsgroen... Uh, 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 ja conservatieve groep die, die echt heel begaan is met het milieu en die politiek dakloos is en die zeer gecharmeerd is door wat, uh, wat Demir doet. Dus ook daar is het heel dubbel. Hè? Ik denk dat Demir ook, uh, ook binnen de partij uh, soms wel eens op eieren moet lopen en zich moet verdedigen. En dan langs de andere kant krijg je, ja, als, je de, als je de krant leest... Heb ik de indruk dat de, de, de globale opwarming volledig de schuld is van Zoeal Demir. Uh, omdat ze nu die, die gascentrales tegenhoudt. Dus het is dus, ja, je krijgt een soort in de mainstream media. Ik gebruik nooit het woord regime pers. Maar de laatste weken neig ik ertoe om dat, om dat toch te gaan doen, eigenlijk. Als je ziet hoe, hoe vandaag ook in de krantencommentaren en zo Demir, Demir wordt aangepakt. Terwijl ja. Eigenlijk is wat ze zegt, ja, ze moet die stikstofnormen uh, handhaven. Uh, ja, ook, ook de regering, uh, de federale overheid, moet zich in Vlaanderen aan die normen houden. Uh, daar heeft ze een punt natuurlijk. Hè. Dus, dus je ziet ook dat heel dat, uh, dat groene discours uh, ja, dreigt in zijn eigen consequenties vast te lopen. En Demir, ja, Demir zit daar gespleten, maar ik denk dat ze wel ook zelf weet... En dat de partij ook weet uh, dat ze daar op een unieke positie zit.
0: Bart, we hebben dan natuurlijk heel die discussie rond die kernuitstap. Dat is een trofee die de Groenen moeten binnenhalen. Zal dat nog altijd hun doel blijven, denk je? Nu we ook zien dat net deze week beslist is dat in Frankrijk, waar president Macron eh, toch heeft laten weten dat er nieuwe kerncentrales zullen gebouwd worden. Want dat zal dan misschien weer invloed hebben op de PS. Eh, want in Wallonië wordt er vaak gekeken naar wat er in Frankrijk gebeurt. Dus ja, hoe gaan die verhoudingen zich allemaal gaan, gaan, gaan ver, nee, onderling gaan zetten, denk je?
2: Ik denk, om, om dat dossier te kunnen begrijpen, moeten we ons vooral inleven in de, de psychologie van, van groen. Hè. Um, en ja, hoe moeilijk dat dat, dat, dat ook is, hè, maar ja, die, die afkeer voor, voor kernenergie bij, bij groen, dat is eigenlijk vooral iets gevoelsmatig. Hè. En, en ik begrijp dat ook, hè. Dat zijn mensen, zeker die al iets ouder generatie, die mensen die nog rondgelopen hebben met stickers van kernenergie, nee, bedankt, uh, op, hun, op hun boekentas. Uh, in de jaren 70 en 80, ja, de, de kernenergie, dat was echt de grote vijand van de, van de milieubeweging. Dat was zo... Je had die, heel die beeldvorming rond kernenergie, kerncentraal. Dat was de occulte macht van de, van de technologie. Het kapitalisme, dat enkel maar dacht aan aan winstbejaag, kernenergie heeft ook altijd zoiets, natuurlijk, iets geheimzinnigs gehad, iets, iets sinisters eigenlijk. Hé. Ik denk, uh, bij, bij gewone elektriciteitscentrales eh, kunnen we ons wel er iets bij voorstellen, hé, dat men turbines doet draaien en daar dat, dan, dat dat elektriciteit uh, uit voorkomt. Hé. Dat is eigenlijk een, een, een grote dynamo, zijn we altijd, elektriciteitscentrale. Um, maar een kerncentrale, ja, wat daar eigenlijk precies gebeurt van binnen... Hè, dat, er zijn weinig mensen die dat eigenlijk snappen. Hè, dat is zo... Ik heb dat nog moeten leren, Bart. Ja. In, de, in het vak wetenschappelijke literatuur, in het zesde middelbaar. Ja, ja. dat vak heb ik dan blijkbaar uh, ja, gemist. Ik heb dat moeten leren. Ja. Uh, um, want er is een hele beeldvorming rond, eh, rond, die, rond die kernenergie. Um, iets, iets occult, iets duisters... Uh, Iets uitermate gevaarlijks. Eh, en dan natuurlijk, oké, okay, de kernramp in, in, in Tsjernobyl. Denk bijvoorbeeld, wat ik trouwens een heel goede film vond in 1979, The China Syndrome, met, met Jane Fonda. Eh, heeft eigenlijk ook heel sterk bijgedragen tot die, tot die beeldvorming. En dan natuurlijk die hele generatie... Um, dat waren toen nog Agaliffers. Die heeft dan in feite hè, een, een de overwinning kunnen halen in 1999 door die kernuitstap af te dwingen. Hè. Dat was eigenlijk de voorwaarde van Agaliff en Ecolom om te kunnen toetreden tot de, de paarsgroene regering. En dat is falikant afgelopen. Hè. Dat is eigenlijk een, een mislukking geweest. Dat is om allerlei redenen niet gelukt. Uh, dat heeft een enorm trauma veroorzaakt. En nu zegt men van... Dat gaan we niet meer laten gebeuren. Ze gaan ons geen tweede keer hebben met alle Chinezen, maar niet met de Dezen. Nu moet finaal die beslissing genomen worden: we stappen uit kernenergie. En als, als Tine van der Straten daarin slaagt, ja, dan, dan wordt zij de grote heldin voor groen. Dan, 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 dan wordt zij op handen gedragen door die, door die groene achterban. Dus dat is de hele psychologische achtergrond daarvan. En ik denk als je zelf niet, en ik denk dat dat met geen van ons het geval is, als je daar zelf niet middenin zit in die, in die groene beweging, um, dat dat ook moeilijk te begrijpen, te begrijpen is. Het is een beetje hetzelfde met uh, buitenstaanders die niet-Vlaams gezind zijn, die ook vaak, vaak vragen van, of zich afvragen van wat die vlamminghanten, waarom maken die nu zoveel spel over die taaltoestanden en, en, en de splitsing van Brussel-Halle-Vielvoorde, ja, die, die daar eigenlijk niet in kunnen komen. Um, dus ik denk dat je dat moet zien tegen, ja, tegen, tegen die achtergrond. Dat het is geen rationele beslissing. Dat is zelfs niet echt een ideologische beslissing. Dat is een zeer, uh, een, een zeer gevoelsmatige beslissing um, bij, bij Groen, die vooral, ja, waarmee men vooral de achterban bedient. Ik denk eigenlijk ook niet dat, dat, dat Groen daarmee electoraal de score sterk zal kunnen opdrijven. Um,
1: maar ik, denk iets, zelfs, ik denk zelfs dat, Bart, dat men... In die groene beweging zelf daar ook over verdeeld is. Dat je daar, zeg maar, ja, wordt vaak gesproken over de fundies en de realo's. Ik, ik denk dat er ook veel groenen zijn die op een bepaalde manier ook ecorealist zijn en die zeggen: van oké, okay, ja, kijk, het is de CO2-reductie die het klimaat moet redden. Dat doe je niet door kerncentrales te sluiten. Dus ik denk dat die, die dubbele positie ook in, in groen wel zit. alhoewel dat ik denk dat ja. Ik ken een aantal groene mensen die zeggen van kijk, ja, ik stem niet voor groen omwille van die kernuitstap, maar die dan ook politiek dakloos zijn.
2: Ja, dat is vooral de echte heel jonge generatie. Hè. Ja, misschien wel. Hè. Um, dus, dus die ja, is ook een beetje al gesocialiseerd met het idee van allee, zo, zo erg zijn die van de straat is
1: ook niet, niet oud, hè, Bart. Ja.
2: <laughs> Ja, is, het, ja het is toch niet meer... Over vrouwen en ja, leeftijden gaan
1: we niet ja. in deze podcast Nee, maar ja, dat is toch uit, een he? oude groene genre, Vera Dua, uh, Mieke Vogels.
2: Hè? Dat is toch ja, een heel die andere generatie. Schermen, nee, die, die denk ik wel achter de schermen nog altijd macht uitoefenen um, binnen, binnen Groen. En ik denk ook... Allee, die, die die hele nieuwe generatie zijn dan echt ja, de klimaatspijbelaars. Dat is inderdaad Anuna de Wever, die, die ook niet wild enthousiast is over die, 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 die kernuitstap. Die zien dat inderdaad anders. Um, maar die wegen niet zwaar. En ik denk dat die ook wel begrijpen ja, dat dat hoe dan ook een belangrijke symbolische overwinning zal zijn voor groen. Of dat het omgekeerde, ja, als die twee centrales dan toch zouden openblijven, wat dat ja, allicht niet geval zou zijn, ja, zou dat ook als een, als een zeer zware nederlaag worden, worden gezien. Um, voor, uh, voor Groen ja, ja en, ik had het gevoel,
1: en ik had het gevoel sorry David, dat ik je onderbreek ik had het gevoel dat het aan het keren was ik had het gevoel dat je, dat je zag van kijk, we gaan landen er gaan twee kerncentrales open blijven de rest zal sluiten en Groen zal zich daarbij neerleggen en dan zei ik, kijk, we hebben het grootste deel van de kerncentrales uh, kunnen sluiten en de anderen zullen zeggen uh, we hebben toch uh, een aantal kerncentrales kunnen openhouden voor de zekerheid uh, de, en, en, en de prijs en ik weet wat nog allemaal. Maar de laatste weken keert het opnieuw. En zie je dat men openingen creëert om dan ja, te investeren in nieuwe kerncentrales, die zogenaamde kleine gesloten units. En dat men daar naartoe gaat wat een, uh, wat een onzeker, uh, onzeker compromis is. Hè? Want ja, dat is een technologie die er op dit moment nog niet helemaal is of toch niet onmiddellijk zal zijn. Mm -hmm.
2: Ja, dat is inderdaad het compromis waar men allicht zal, zal landen. Um, en je ziet ook altijd dat ja, Georges-Louis Boucher, ik, ik begin die ook wel een klein beetje door te hebben, die maakt altijd tam-tam, uh, maar hij besluit altijd met te zeggen van ja, maar daarvoor houden we de regering nu toch niet toevallen. Hè? We gaan nu toch niet de stekker uit de, uit de, uit de regering trekken. Dus het is altijd veel uh, hou mij tegen of, een, of ik doe een ongeluk. Uh, mm -hmm. um, de echte waarmee natuurlijk wel, ja, waarmee dat hij natuurlijk wel allee, ook de legitimiteit van, van het beleid ondergraaft eh, en, en, en ook wel ja, de, de open VLD's gaat, eh, omdat ondertussen ja, is hij toch wel voortdurend in de media eh, met, met de boodschap van het is een heel domme beslissing om alle alle kerncentrales te, 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 te sluiten. Maar we kunnen wel niet anders, omdat alle andere partijen inbegrepen Open VLD uh, daarin, daarin meegaan. Dus dat is en, toch wel ik, een, een ik raar denk dat, spelletje dat die man aan het spelen is.
1: Verliezen. Ik denk dat Open VLD daar ook echt kan op verliezen dat een deel van de achterban van Open VLD daarvoor zou durven afhaken. Daar ben ik eigenlijk persoonlijk van overtuigd. Dus ik snap eigenlijk niet zo goed wat Open VLD daarmee wil bewijzen. Maar goed.
2: Ja. Maar het probleem is ook van heel die zaak, ja, dat eigenlijk wat, wat men dan noemde default, is de sluiting van alle kerncentrales. Dus er is eigenlijk een wetswijziging nodig om die, om die kerncentrales open te houden. Dus dat is eigenlijk ook ja, de fout van, van de Zweedse regering, met het begrip van N-VA. Dus de, de voorstanders van, van kernenergie zitten, zitten daar eigenlijk ja, zitten, zitten zeer moeilijk zitten in een heel moeilijke positie.
0: We zullen moeten in de gaten houden wat er gebeurt. Klimaat, zeer belangrijk thema. Er zullen nog veel moeilijke beslissingen moeten genomen worden die wij dan kunnen analyseren. Maar het zal ook boeiend zijn om na 2024 een analyse te maken hoe hard het heeft meegespeeld. Maar alvast, dankjewel Bart en Pieter, dat jullie nu een kijk hebben willen geven op de politieke actualiteit. En heel graag tot binnenkort.